0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que todos estén bien después de esta semana de, llena de lesiones, llena de puntos muy eh, complicados, pero eh, pues aquí estamos listos para poder traerles eh, waivers de la semana 3, eh, eh, nos, nos dio mucho gusto que, que varios waivers de la semana 2, eh, bueno de la semana 1 hayan, hayan dado hit, pero pues traemos algunos porque hay poquita carnita, pero muy buena, entonces para eso, Ricky, ¿cómo andas, amigo? Bien, bien ya yo. Gracias. Aquí vamos a darle un poquito a, a
1: los waivers. Este, la semana pasada se pegaron uno que otro, unos también no, no sirvieron tanto. Este, pero pues es lo que hay. Digo, al final los waivers son jugadores para apuntalar alguna alguna lesión, algún bye en los en, los, en los buys. Este, también no no esperemos que nuestros waivers nos vayan a sacar un, un partido. Digo, qué más quisiéramos que, que el que levantemos de waivers nos nos haga ganar la liga, pero lo de inicio es para apuntalar nada más tu equipo.
2: Así es. Oye, ¿cómo andas, amigo? Pues bien, contento. Eh, por esta semana creo que recuperé mi récord. La semana uno no me fue tan bien como me hubiera gustado. Y pues contento, ¿no? Como dices, yo que muchos de nuestros recomendaciones de semana para semana dos, semana uno a semana dos, pues que dieron buenos frutos. Creo que la, la, el bottom line aquí siempre va a ser, como dijimos al final del programa de waivers la semana pasada, y ellos sigan el volumen, no el uso de los jugadores, y pues vamos a darle con los que traemos para semana 2, que, que vale la pena resaltar, no solo son de nosotros tres, sino de todos los miembros del squad
0: Así es, y como habíamos dicho en el episodio de los waivers de, para la semana 2, eh, vamos a recomendar waivers que puedan utilizar, no waivers que los van a tener en su banca para soltarlos la próxima semana, porque pues no sirven de nada, ¿no? Entonces, waivers de la semana 3 y... Ricky, ¿empezamos con qué posición? Eh, pues con coreback, ¿no? Va, pues tenemos eh, en corebacks. Ricky, ¿a quién tenemos de
1: coreback? Este, mira, en ligas de un coreback, que normalmente ya en ligas de cierto nivel, nadie toma un coreback suplente esto, para no, no gastar un, un spot en la banca. Entonces, ahí te vas a encontrar a, a corebacks como Tua y como Carson Wentz. Que, que se han visto constantes y que te pueden sacar un, un juego y más si tienes a Trey Lance que ya se lesionó, a Doug Prescott que ya se lesionó, a Tom Brady que no ha rendido, este, a lo mejor te fuiste por Cousins que pues esta semana no se vio tan bien, digo ahí Cousins ya sabemos que en prime time no, no tiene los mejores números, entonces a lo mejor puedes pivotear. Este, entonces yo creo que Tua y Wentz son nombres... Que si a lo mejor Tua no te va a volver a dar los números que dio esta semana, yo creo que sí te puede dar un, una estabilidad en la posición.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, es el, o sea, bueno, si está disponible, es el target número uno si tienes lastimado a, a Troy Lance, no oye.
2: Fíjate que le viene un juego difícil a Tua, ¿no? Eh, van sí, a, los a búcalo. Entonces, creo que, obviamente. Siempre hay que decírselo a la gente No estén esperando que Tua va a dar 40 puntos Ya cada semana de aquí en adelante Lo, lo alentador De su desempeño y de la ofensiva en general De Miami, es que traen buen punch Y son agresivos, y eso siempre es bueno Para Fantasy, ¿no? Entonces en, De Tua, si yo creo que da 18, 20 puntos, me voy Más que contento la próxima semana como streamer Si sobrepasa eso, pues obviamente Ya mejor, y si no, pues también lo entenderé Porque Buffalo es una gran defensa Ya vimos ayer cómo dejó a los Titans y en semana uno, pues también limitó bastante a Stafford. Entonces, no me extrañaría verlo en waivers de la próxima semana, porque sí. la gente lo va a tirar. Pero yo creo que iría ahorita por Wentz. Su duelo me parece un poco más accesible, porque tampoco está sencillo, por el hecho de que es en casa, ¿no?
0: Sí, así es. Y, pues bueno, justamente hablando de Wentz, creo que lo que me gusta de Wentz es que vamos a tener mucha producción de Garbage Time, porque van a estar mucho tiempo y muchas veces abajo en el reloj, ¿no, Ricky?
1: Así es, este, y aparte yo creo que la versatilidad que tienen sus armas le ha estado ayudando a Wentz a no ser tan predecible. O sea, está utilizando a Curtis Samuel, está utilizando a Jahan Dodson, McClorin que no deja de ser un arma peligrosa, Antonio Gibson que no se ha visto mal. le a McKish ya volvió el volumen aéreo ahí con McKissish, que la semana pasada no lo tuvo tanto. Este, entonces la variedad de armas le da alternativas a Wens para, para siempre tener a alguien abierto y tener la confianza de tirársela lo que, lo que te da ahí pues, los puntitos digo no te, no te va a dar los 25 o 30 puntos este, que, que quieres de un Josh Allen o algo así pero a los 18 19 puntos que le aspiras un promedio yo creo que sí te puede
0: sacar el juego así es Oye, algún waiver, eh, como por si no están disponibles estos dos. Yo pongo uno en la mesa, eh, que es un juego sencillo y que, bueno, eh, lo que buscamos también son eh, corebacks que puedan correr. Justin Fields tuvo eh, solamente un eh, acarreo diseñado menos que Jalen Hurts y uno más que Lamar Jackson, siendo el coreback 2 de la, de la liga. Creo que en algún punto van a llegar los touchdowns aéreos, pero eh, pues nos emociona que, que pueda
2: correr, ¿no, Oye? Sí, eh, veo muy limitada la defensa de Chicago, obviamente Fields, como todos los corebacks que por, por su naturaleza atlética corren, tiene ese upside, pero a mí sí me, me asusta un poco sus juegos bajos, ¿no? Porque Fields es de estos que te dan un juego muy alto o te dan casi nada, ¿no? Entonces, sí. lo consideraría si es tu, tu última opción, pero si quieres ir con alguien más seguro, quisiera iría por Goff para streamear, me parece que se ha comportado bastante bien y tiene muy buenas armas, ¿no?
0: Sí, este... Para, para duda streamer? De, de Hasso, ¿Para
1: Wentz, Tua o Trevor para esta semana?
0: Yo voy Trevor, o sea, ni siquiera he visto su,
2: su duelo, pero voy Trevor. Chargers, Chargers en L.A.
0: Ah, este, no, voy Wentz. <risa> sí, yo también <risa> voy <risa> por Wentz. Voy Wentz. Este, este,
1: no, pero digo, también ahí agregando, aquí lo agrega Hasso, Trevor también es, una, es un posible waiver en ligas sí. de, de un coreback, digo, que donde... En teoría debe haber nada más 12 corebacks en roster. Este, si hay gente en banca, pues ahí ya se limita un poquito, pero, pero deben de estar todos en waivers. En ligas de dos corebacks, ¿cómo ves a, a Jimmy G y a yo? Ahorita estabas diciendo.
0: Sí, este, creo que creo que es un waiver para todos. O sea, nunca nunca queda de más un coreback 3, un coreback 4, que te pueda dar pisos de, de coreback 2 bajo o algo. Si sí, tienes a Trey Lance, tienes que ir sí, sí o sí por, por Jimmy G. Y si no, también, porque es una, es una muy buena opción para mandar en trade al que perdió a Trey Lance, entonces, o al que perdió a Dak. Entonces, este, sí, Jimmy G es una súper buena opción. Vi que está solamente en el 29% de las ligas de dos corebacks, entonces probablemente sí se lo encuentren.
2: Sí, y, y regularmente son dynasties, ¿no? O sea, los, sí. los que nos quedamos con él porque esperábamos que le dieran en trade o que el próximo año saliera de los niners. Sí. Pues desafortunadamente para Lance da esta situación, ¿no? Qué triste, pero para Jimmy, pues es una buena oportunidad y a levantarlo, ¿no?
0: Así es. Eh, running backs, eh, tenemos a Raheem Moster, que realmente da un poco de miedo. Eh, no sé qué piensan ustedes, porque el año, o sea, digo, la semana pasada, eh, Chase Edmond se comió todo el, todo el comité de los dos running backs, porque tuvo todos los, o sea, tuvo la utilización increíble, top 10. Pero esta semana ahora fue Rahim Monster y me parece que vamos a ver un comité situacional. O sea que depende de la situación del partido. Vamos a ver quién esté con los toques en zona roja, quién tenga el juego aéreo. Pero por el momento Rajim Monster tuvo 100% de los toques en zona roja. Entonces, eh, Ricky, ¿Rahim Monster es el waiver número uno de los Running Backs? Mm,
1: no sé. Este... Probablemente sí, porque como se vio, digo, es semana 2. Entonces, este, yo creo que vimos la semana 1 con un Edmonds dominando ahí el, el backfield. Este, conforme, en la semana 2 este, fue Monster. Yo creo que, que si Edmonds hubiera sido lo, lo que, lo que esperaban, no hubieran tenido que cambiar a Monster. Yo creo que, que le dieron mejores cosas ahí en, en los entrenamientos a Monster. Este, no se vio mal en el juego, entonces yo creo que, que Monster sí puede ser una, una buena opción, pero mi opción uno de running back, este de waivers, es Darrell Williams.
0: Ok, me encanta. Eh, antes de pasar a Darrell Williams, ¿algún comentario sobre eh, Rahim Oye?
2: Me, como dijiste tú, me da miedo, ¿no? Porque la utilización de ambos, además de que es muy poca, es muy volátil. Yo en Edmonts nunca creí porque la gente lo estaba vendiendo como una especie de sleeper que fuera a ser como un caballo de batalla, hacerse todo el backfield. Chase nunca ha podido hacer eso. Tiene un muy buen valor como un corredor de terceros downs, pero pues no, no hay una certeza. Yo ante estas dos semanas la verdad preferiría alejarme. Tengo pocos de ambos, pero si tuviera que tomar uno, tomaría Mustard. Pero mis expectativas serían muy bajas. O sea, tendría que yo meterlo como un running back 2 porque siempre preferiría un wide receiver como Flex por encima de cualquiera de ellos dos y bueno, no sé si tú vas a hablar de Williams pero creo que sí estoy de acuerdo a él, sí habría que meterle los Waps, ¿no?
0: Sí, este, probablemente así como último comentario, probablemente vuelva a tener la utilización Raheem, este partido, porque como se comportó la defensiva de los Ravens, es muy parecido a los front seven que tiene los Bills, entonces, probablemente pero igual, o sea, puede, puede ser Chase Edmonds o en algún partido, este ninguno, recordemos que Mike McDaniels es, viene de la escuela de Shonahan y les encanta reutilizar running backs eh, semana a semana, y entonces, pues sí, yo paso para que sea el, el waiver 1 y sí, yo creo que Darrell Williams es el uno, porque eh, yo creo que si Connor no entra, va a ser un comité 40-40, eh, entre Darrell y Eno Benjamin, pero Darrell Williams tiene todos los toques, 100% de zona roja, entonces si vas a tener al mismo corredor, métele los waps a Darrell Williams, porque él tiene la posibilidad de anotar y pues en eno benjamin no le metas waps y que sea tu premio de consolación por si te ganan a darrell williams no sí
2: sí de
1: acuerdo completamente pero ahí, ahí por ejemplo yo sí me gano a darrell williams yo sí lo alineo y a eno sí. no
0: sí sí no entonces, sobre todo porque te puede dar 7 puntos eno
1: sí entonces ahí sí como dijiste al principio o sea, le estamos proponiendo para que para que tengan utilización un eno lo vas a meter la próxima semana a lo mejor el Williams regresa, la verdad no he visto nada de su lesión, Este digo, este James Conner re regresa, y, y ya, hay que tirar a Eno, entonces yo, yo a Eno sí la verdad no me gusta, digo, está la, la opción para todos, si, si la gente vio el partido y cree que Eno puede llegar a tener más volumen que, que Darrell Williams, pues ahí está para tomarse, pero como recomendación al menos mía, este, yo es por Darrell Williams y, y ni siquiera intentaría agarrar a él
0: Sí, yo, yo, yo sí lo intentaría agarrar Porque tuvieron el mismo split eh, 46 y 46% eh, Mismo Utilización de rutas Entonces básicamente como, como estábamos hablando Puede ser un, un comité de 50-50 Bueno, 40-40 Hasta 35-35 Pero pues, el que tiene los, los toques en zona roja es Darrell Y pues lo que queremos son puntitos No, no queremos 7 puntos y a lo mejor puede tener peor juego Darrell Williams, pero si tiene el touchdown, pues ya te, te salvó algún, alguna semana y probablemente porque Camara probablemente se pueda perder otra semana y necesitemos otro running back, ¿no? Entonces, eh, esa es nuestra recomendación. Ir primero por Darrell Williams antes que por Eno y ya si te ganan el, 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 el WAF, el, el waiver, pues lo puedes agarrar al otro día como premio de consolación, ¿no? O sea, entonces, eso, eso está muy bien. Y también tenemos a eh, Tyler Allier, que a mí me, me gustó mucho esta selección que pusimos. Eh, como el otro día lo estamos hablando, lo de Codarrel Patterson siendo caballo de batalla en la primera semana, nadie lo esperaba porque realmente no iba a pasar. Antes de que se lesionara eh, este Williams, él había tenido todos los acarreos, ¿no? Entonces, este, regresa Tyler de su lesión y eh, tiene 10 acarreos y probablemente vayan en, en aumento. Entonces, porque realmente los, los Falcons no deberían de arriesgar a, a Codarrell a, a correr tanto, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, aunque él es igual que Eno, ¿no? De él sí espero más para los siguientes partidos, pero eh, tampoco hay como mucha mucha eh, certidumbre de que vaya a tener un volumen de arriba de 20 oportunidades, ¿no? Contando sí. targets y, y acarreos. Así yo, es.
1: yo creo que la diferencia de Algers con Eno es que alger te puede servir, o sea, lo vas a tener lo puedes tener en la banca de tu equipo por el resto de la temporada esperando que si vaya retomando volumen y va empezando a funcionar, te puede servir. Digo, sabemos que Cordero Patterson no tiene el, el, el gran snap count, el porcentaje de, de, de snaps jugados este, al menos la temporada pasada. Este, este año, la semana 1, nos sorprendió a todos. Ya la semana 2 ya redujo su, su porcentaje de snaps. Este, entonces yo creo que Alger a futuro... En el futuro próximo es de mucha más utilidad que un, que un Eno, por ejemplo.
0: Sí, completamente de acuerdo. ¿Algún otro running back que se, así como sleeper por si premio de consolación? Yo tengo uno, Rashad White. 9 puntos, siendo el running back 2 relegado en, en los, en los box eh, gran pass catcher y eh, Leonard Fournette está lidiando con lesiones entonces es el claro running back 2 y él sí tiene el, el, el peso y el tamaño para hacer caballo de batalla por si Leonard Fournette se lesiona.
1: Y con la suspensión de Evans también
0: ahí se abre un poquito más de sí. target, ¿no? Sí. ¿Alguno, ¿Algún escondido que tengas por
2: ahí, oye. Pues este es Mason de Imac de los Niners, pero esos pues son meros eh, picks espe especulativos, ¿no? Para ver si Jeff Wilson sigue Hola. con Uf, eficiencia podredumbre de podredumbre o por ahí una lesión o les dan más juego algo pero no hay nada que realmente nos haga pensar que va a pasar nada más para será, sería como un mero a ver si pega no
0: así es aquí nos dice Hasso justamente lo que estábamos hablando que Darrell Williams es la respuesta tuvo más acarreos yendo el volumen aéreo y pues bueno aparte los toques en zona roja no que es lo, lo importante vamos con los wide receivers Garrett Wilson se gradúa ya como como eh, ya starter para cualquier roster?
2: Debería ser, no o al menos 100%. en lo que regresa Wilson, no sé qué vaya a pasar. Esas declaraciones que dio, donde dijo que los pases que lanzaba Flaco eran mucho, mucho mejores para los wide receivers, pues no creo que le haya caído muy bien a Wilson, ¿no? Y por más que estén sacadas de contexto, no son palabras que te hagan tener una relación muy cordial con tu coreback. Sí. Hay que ver qué pasa, ¿no? Son profesionales, esperemos que no pase a mayores. Eh, la verdad creo que al inicio de temporada todos estamos muy altos con Ilaia Moore sí es un gran talento, los reportes del training camp eran que Ilaia era el uno, pero pues Garrett ya se encargó de hacer, hacerse un poco de, de, no un poco pero como el alfa de este equipo yo sí lo veo al menos estas dos semanas que vienen arriba, la semana que vienen es contra Tinsy, creo que es un juego bueno para ellos y va a tener eh, la verdad yo no esperaba lo que hicieron en Cleveland honestamente yo pensé que Cleveland les iba a planchar el traje pero recio y así como los vi el domingo, ya iba a decir ayer, el domingo pues creo que tienen una gran oportunidad de, de, de ir alimentando a Wilson. Y me preocupa lo de Ilaya, pero sí, sí va de, definitivamente. Eh, sí, ahí tenemos la, la, la discusión, ¿no? De que si es de slot o no. Y es probable que Garrett Wilson se acomode a estar en el slot, pero pues es lo mismo que Cooper Cup o que Amon Racing Brown, ¿no? Hay veces que el que gana más targets no necesariamente va a ser el que se línea de X y pues no pasa nada, se... Se ajusta y se acabó, ¿no?
0: O no necesariamente el que gana más más este targets es el, el mejor receptor, ¿no? Porque para mí eh, tiene mejor eh, currículum colegial y se me hace mejor jugador, eh, el Aya Moore, que, que, que Garrett Wilson, sobre todo porque es su primer año, pero pues ahí anda, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que está, estaba viendo, eh, Garrett Wilson se alineó en el slot
1: en el slot 21 jugadas de 19 en abierto sí, y lo estábamos checando hace rato con Hasso. este sí, may, o sea, mayormente sí se la demás que, el que
0: Garrett Wilson sí. de que el Ayamur tuvo nada más una menos que el Ayamur tuvo una menos nada más, ¿no?
1: el Ayamur tuvo creo 29. que 12, 12 en el slot y 29 de, de abierto
0: no mira, tiene 29 en el slot y tuvo de abierto todas las demás aquí lo ando checando en, en PFF y Garrett Wilson tuvo 30 o sea, me parece increíble que, que tengan dos receptores de slot tan buenos y que los puedan ocupar aparte como, como Wirex, no, o sea, no cualquiera puede tener eso Este, eso está muy, muy chido y, y lo que me gustó
1: en, 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 en semana 2 me parece alineado 10 veces en el slot, el Moore y 51 abierto ¿En dónde la PFF. a chocando?
0: En PFF.
1: Y Garrett Wilson 21 en el slot y 19 abierto. A mí me parece 29. O sea, digo, al final al, al final estamos viendo que, que al menos en lo que parecía en el juego ya fuera de... Este, sí, Garrett Wilson está alineado más en el slot pero al parecer el plan de juego sí está un poquito hacia él. O sea, que, que tenga que haya tenido 14 targets este juego y, y 8 el juego pasado, significa que lo están buscando. O sea, Ahora no, no es coincidencia que, que los targets sean hacia él. Este, yo creo que el plan así está. Entonces, como, como siempre decimos, el volumen este, manda. Tal vez sí creo yo que tenga más, más calidad el Ayamur, pero si el volumen está con Garrett Wilson, yo no dudaría en alinear a Garrett Wilson y más por lo que nos costó. O sea, quien lo haya draftado en un redraft. Lo, lo, draftió, lo draftió para hacer su flex o, o su banca y pues que te rinda para hacer un web receiver 3, este, yo no lo veo nada más.
0: Sí, ahora, eh, digo, ya, ya nos aventamos un poquito más de tiempo con Garrett que con los demás, pero pues vale la pena y lo que sí, o sea, yo creo y tengo la teoría de que con Joe flaco eh, cualquier receptor en los Jets puede ser relevante, por el tipo de volumen que da a, a, a gran escala. O sea, la primera semana Corey Davis fue el número uno en Target Share con 10 targets. Esta semana tuvo 4 nada más. O sea, a mí me parece que el 1 y 2 ya, o sea, obviamente son ellos dos, pero eh, me parece que sí sigue. Sí, o sea, no me convence yo flaco, ¿me entienden? Eh, para tener un, uno claro. Pero, eh, pues, al menos Garrett Wilson,
2: ya lo pueden, para mí ya lo pueden alinear. Y aquí vuelvo al mismo punto, ¿no? Hay que poner un asterisco de semana 5 en adelante para ver cómo se comporta esta ofensiva, ya que regrese Wilson. Sí. Porque puede que todo lo que hayamos visto haya que tirarlo a la basura. Obviamente es sí. un coreback distinto y tiene distintas tendencias, pero por ahora, pues Wilson sí se puede utilizar, ¿no? Así es. Ahora, que de, de, ¿de cuál sea de mejor calidad o por qué? Pues es muy discutible. Porque, eh, y tú lo dijiste ya, yo, Gary Wilson está en el segundo juego de su vida profesional, ¿no? Y Laia, pues, ya trae el bajaje de una temporada completa. Y, y no es no hay que minimizar lo que ha hecho, ¿no? O sea, no cualquiera llega y pone estos números.
0: ¿Qué And Andrés? Saludo, Goats. ¿Creen que sea tiempo de soltar a Mooney y tomar algún otro waiver? No. O sea, yo, mi opinión personal, ya yo, no. Pero banquealo. O sea, no lo vuelvas a alinear hasta que el volumen de verse uh, y aumente. Porque realmente drafteaste a Mooney en tu quinta ronda... Y si lo sueltas para agarrar un Greg Dorch o algo así, pues no, no veo el caso.
2: Sí, o sea, tendrías que ser una cosa tremendamente grandiosa, o que tu, además tu roster estuviera lleno de, de stots, ¿no? Porque si tiras a, a Mooney, significa que tienes cuatro o cinco wide receivers que están en, al menos en el piso de wide receiver 2, ¿no? El problema con la ofensiva de Chicago es que no ha carburado. Obviamente no contemplábamos que iba a haber un staff nuevo de caucheo. Sí. Pero Mooney ya ha mostrado que tiene talento y química con Fields, y eventualmente, por su propia seguridad y salvación, lo van a tener que usar, utilizar a Elia Kemet. Yo no lo tiraría a Mooney, pero tampoco lo alinearía, ¿no? O sea, y lo tienes que guardar en tu banca hasta, hasta que jale.
0: Así es, eh, completamente de acuerdo. Aparte, ahí está el. Tío, o sea, no, no es como que no esté en el campo, ¿no? Es el wide receiver con más participación de ruta del equipo. Algún, en algún momento va a llegar la producción, pero por el momento no lo sueltes, nada más banquealo. Eh. Aquí nos dice el buen Rao, que nos manda besos tronados. este, Saludos, mi Rao. Eh, es
2: un banco de dedicatoria para Yelil.
0: Yelil. Aquí dice el Hasso, nos dice Garrett es igual a Monra, puro slot. Sí, la Monra, chingoncísimo. Eh, nos dice Javier García, listo, ya escuchando. Saludos a todos. Saludos. Saludos a buen gachu. Amigo. Este, Saludos a todos, Tuni y Kenny. A la basura, ¿no? Kenny y Goladay, ¿no? Sí. De este eh, hecho, Kenny G supongo se refiere, ¿no?
1: Al siguiente waiver de los Giants, del ¿Nos adelantaste, amigo? Sterling Shepard. Nos, nos está abriendo aquí... Nos Rey. abrió
0: guión. Sterling Shepard, ¿qué opinamos de Sterling Shepard?
2: Primero que nada, sorprendente su recuperación, ¿no? Ya ven que en Off season se hizo como este... A... Este, esta marabunta de gente diciendo que todos los que venían de una lesión del tendón de Aquiles Ya no servían para nada Lastimosamente la semana 1 de Rams les dio una razón relativa y muy parcial Pero después viene James Robinson y viene Shepard Y ha jugado muy bien Se ve que es el que tiene la confianza Cuento con este chico de número 13 que no me acuerdo cómo se apellida En Giants Y él vale muy bien un, un, un waiver Le veo un piso bajo porque, pues, Giants, igual que, que Bears, y eso hay que entenderlo, están con su staff nuevo, o sea, apenas están implementando el esquema, y eso no, tam, no se da de la noche a la mañana. Yo creo que Giants va a estar en su buen potencial de la semana 6 para adelante, o sea, ahorita apenas se están acomodando, y a Shepard lo veo bueno para Vice, o para lesiones, ya cuando empiece todo lo pesado de la temporada.
0: Antes de, de, de pasar con Shepard, nos este, puse aquí... Andrés, mis otros waivers son Chase, Dix, Pittman y Burks. Estaba libre Garrett Wilson. Eh, ¿Soltaban a Mooney por Garrett? Eh, híjole. Es, o ah. sea, es que esa es buena. O sea, no, es que no por ningún on, on, waiver, pero... On,
1: on, honestamente, si tiene Chase, Dix y Pittman, este... Tanto Mooney, Burks o Garrett en lugar de Mooney, este... Van a ser para flex o para banca, y actualmente te sirve más tarde que Mooney. Este, sí, híjole, pero el problema es que, que lo puedas volver a levantar, verdad? Pero, pero sí, sí, pues yo, la verdad, ahorita en este momento me dolería, pero se me hace que sí lo cambiaría.
0: Sí, duele por lo que invertimos por él, pero claro, pero no o es sea, no descabellado, lo haría por, o sea, sobre todo si estás ganando. No, 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 si de no, lo, los sí. tres tres o sea, no, no, sí, no, no, o sea yo sí lo haría y sobre todo porque tienes a Brooks o sea Brooks o sea, Se ¿eh? no, está es, lesionado. no, 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 receiver no, 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 yo sí me cubriría y nos dice el buen no, ahora no, soltar, soltar al no, no, o sí no, hasta que no se resuelva la ofensiva de los Denver Broncos. Para mí no no, no tiene que ir Albert O. O sea, o sea, saben que yo soy defensor de Albert, pero eh, es igual que Cole Kemet. Los dos tienen participación de rutas, están todo el tiempo en el campo. Eh, tienen las yardas por ruta, recorrida, todo, pero no sirve si no hay targets y pues no no importa porque eh, el sistema de Natalie Hackett realmente es asqueroso. Entonces, hasta que hasta que Russell Wilson se pueda adaptar a, a este sistema, que ya lo sabíamos, ya lo habíamos dicho aquí, que Russell Wilson iba a tardar mucho en adaptarse al sistema RPO, eh, Albert O no es utilizable todavía.
2: Sí. Sobre todo porque va a tener Perdón. picos
0: de, otra vez, 12 puntos y 0 puntos, ¿no? Entonces, para que no te toque ese pico de 0 puntos, vete por ahorita, que vayamos a los Tyrants.
2: ¿Para, ¿Para qué que... te vamos a
0: decir? Ajá. Y nos dice aquí, Hasso
2: Ayuk o Garrett Wilson. Yo creo que si quieres piso, piso seguro, iría por Ayuk. Si quieres un potencial league winner que desde la ronda 10 o 11 te haga ganar, bueno, ya ahora estamos hablando de waiver, ¿no? Pero que desde el waiver te pudiera ayudar a ganar porque absorba más targets y tenga más techo, iría por Garrett.
0: Sí, y Garrett está a un partido de, de decir que también tiene piso estable. Uh -huh. Y pues bueno, vamos. Ah, bueno, Stanley Shepard, lo levantan, le ponen waiver, le ponen fabs, este, Ricky
1: este lo levanto pero no le
0: pongo WAPS, le pongo vale. uno ok, yo le pongo dos por si alguien mete uno <risa> sí. uh, yo dame,
2: creo que dame, depende bueno. de la situación no si estás no, en un roster depende de, claro de tus jugadores sí también, también. Sí. Depende,
1: depende de tus jugadores pero digo en una liga normal con unos seis bancas probablemente tienes a alguien inutilizable ahí en, en tu banca que lo puedes tirar ahí a ver si levantas a, a Shepard
0: perfecto no, no, <risa> Jahan Dodson, otra vez tuvo touchdown, me preocupa que tenga touchdown y su, su utilización sin touchdown vaya a darnos cinco puntos, pero al final del día eh, va en este camino de ser novato y, y establecerse con targets ya es el wide receiver que más eh, tiempo está en el campo, entonces al menos puede llegar los targets ahí, ¿no?
2: Sí, y creo que, creo que los commanders dado el, el volumen que han mostrado, van a estar alimentando de manera más o menos decente a sus tres wide receivers porque Curtis ya se vio que lo van a utilizar no solo como wide receiver sino además también como corriendo saliendo en, ya sea en motion o lo, metiéndolo en la backfield y McLaurin pues por el talento que tiene se llega a desmarcar y además <coughs> Commanders no lo veo dominando en ningún juego Entonces, ellos sí necesitan el ataque aéreo eh, y, y sí lo veo a, a, a Dodson alineable en, en alguna circunstancia bueno un flex profundo no
0: Así es eh, Ricky, Jacobi Myers se les dijo, 18 puntos sin touchdown. Pues
1: es que sa sabemos que él tiene el volumen, este, de verdad no, no tengo el dato del target share de esta semana, pero la semana pasada creo que tuvo como el 40% de target 37 share. 37 esta semana. este Entonces, el, el volumen que está teniendo es, es impresionante, o sea, con, con las puras recepciones te, te da los puntos para, para poder competir. El problema es que no tiene touchdown, nunca lo ha tenido en sus tres años de carrera, cuatro años de carrera. Este, y, eso, y eso te quita te quita techo o sea, no, no no vas a esperar un juego como el de Dix, como el de monra como, aún teniendo ese volumen porque, pues la verdad, nunca le si anoto un down ya date por servir, entonces, digo, si está en waivers sí lo levanto por el volumen que tiene y te va a servir como un buen flex pero pero solo hasta ahí
0: ok, yo, yo no
2: estoy de acuerdo, pero oye pues yo, yo lo alinearía como, como un flex dependiendo de mis opciones, ¿no? Siempre todo está en función del roster porque por ejemplo ahorita el que decía Andrés con Chase, Dix, Pittman, ellos tres años pues no necesitas a, a Jacoby pero en un buy o una cosa así pues sí es muy utilizable es muy seguro por el volumen que tiene pero es una opción poco sexy por el asunto de los touchdowns pero, pero sí lo metería en, en, la, en las circunstancias adecuadas
0: Sí, así es yo creo que Fuera de Garrett Wilson, que dudo que esté en varios waivers porque se iba en ronda 10. Este, fuera de Garrett Wilson yo no... Nunca, nunca, nunca nunca vamos a ver un waiver que te dé 18 puntos en una semana sin touchdown. Eh, nunca. O sea, no, no hay, no existe y no le busquen porque no existe. Pero eh, yo sí le... O sea, yo... No voy a meter hueve por jacoby porque ustedes saben que lo tengo en todas mis ligas. Solamente en una no lo tengo, entonces... Eh, pero, pero
1: si tuvieras que meterle, ¿cuántos watts le metías? ¿Qué porcentaje de tu, de tu cartera?
0: 30%. Lo mismo que le metía a, a Jarvis Landry, 30%.
1: 30% de tu cartera. Sí. Este, sí. Pues pasamos pues, a los Titans, ¿no, Yayo? Titans. Ah, pensé, eh, porque
2: nos llegó una otra pregunta ahorita por el chat. Preguntaban de agolor eh, agolor me pareció un juego circunstancial. Sí, sí fue un muy buen puntaje. ¿Lo levantaría por cero waps? Si en una liga, por ejemplo, este, desde el jueves o, y ya los juegos del domingo voy perdiendo por varios puntos y necesito upside, pues sería tirar ahí un flyer a ver si le dan otro touchdown aéreo y te, te saca el milagro de los 20 puntos, ¿no? Pero, sí. pero alineable para mí no es.
0: No, es nada más si juegas ligas muy profundas, de cuatro flex o algo así, pues un, un, un dardito, pero pues no me gusta, ese el wide receiver 3 de una ofensiva con poco volumen y que todo el volumen se lo come Jacoby y Hunter Henry, entonces no, no me gusta, los Tyrants tenemos a Logan Thomas que ojo, no es sexy su porcentaje de snaps, tuvo como 60% de snaps pero el 60% fueron en jugadas de pase, los commanders saben que lo quieren para los, los pases y lo quieren sano, entonces súper buena opción porque tuvo el 13% del target share de la zona roja
2: y es entendible los snaps, ya yo, porque viene recuperando su decisión. ¿Sí? O sea, no es una lesión sencilla. Y yo tenía honestamente el miedo de que no regresara al 100. Igual, pero con todos esos snaps limitados ha jugado bastante bien. Entonces me cayó la boca, eh, como varios más. Entonces, pues sí, 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 lo levanto sin ningún problema.
0: No, y, y, o sea, y, no lo dije como, como, como punto negativo a, a, a Logan Thomas, ¿no? O sea, lo dije que. 60% de snaps, pero tuvo 100% de participación, o sea, los commanders lo quieren para cachar pases y pues nosotros no lo queremos para bloquear, ¿no? Ricky, Tyler Higby, ya por pues, fin tuvo su año bueno, porque el año pasado no fue, pero parece que este año sí fue.
1: Pues ya tiene dos semanas participando activo en, en los targets de, de Stafford. Sabemos que a lo mejor el problema de, de, de codo que trae Stafford, no lo deja lanzar tan largo, entonces está buscando pases más cortos y, y Higby es opción para eso. Digo, a eso ya es, es teorizando un poquito, pero se ha visto bien, no ha hecho tantos drops. Este, en el juego de la semana uno tuvo dos seguidos este, y en este juego no recuerdo haberle visto un drop en, en el de esta semana, este, que era uno de los detalles que tenía Higby. Entonces, mientras siga con sus manos seguras y, y siga estando abierto para... Para Stafford, yo creo que, que es una buena opción y más porque pues lo, lo levantas de waivers o lo levantaste la semana pasada de waivers. Este, yo sí lo veo un, un end alineable todas las semanas sin ningún problema este, por, por la ofensiva que tiene, que tiene Rams. Entonces sí. es, es de esos ends que, que levantas y puedes tener y olvidarte la posición hasta su guay.
0: Así es, y, y contestando ahora si sí haga Chupín, este era mi consejo: levanta a Tyler Higbee si está y tíralo por Albert o. Tiene 27. Y 25% de snaps share en, en su o sea, en target share de semana 1 y semana 2. O sea, eso es lo, lo increíble. Semana 1, 100% de participación. Semana 2, 93. O sea, está ahí todo sí, el tiempo. Tiene más targets
2: pues. que Allen Robinson. Sí,
0: o sea, eh, nada más tiene, eh, creo que tres rutas corridas menos que Allen Robinson. Entonces, muy bien. Y como dice Ricky, probablemente la, la respuesta de por qué Stafford no tiene tanta profundidad en sus targets sea su codo entonces muy buena opción y la siguiente opción es Evan Ingram que calladito eh, ha sido constantemente me pero al menos ha sido constante digo en lugar de los, de los
1: ceros de Kemet este pues sí prefiero un me que un, que sí, un cero verdad todos preferimos cero no y en este
0: Creo que se...
2: Me, me estoy cortando sí. un poco, no sé si me sí. está jugando mal. no, no, no.
0: Sí, no, estaba eh, diciendo que... Que, que es mejor 7 puntos que 0.
2: Ah, por supuesto. Y, y, y ese ha sido casi, casi... Suena muy feo lo de Kemet, pero la gran mayoría de los Tyrants están dando abajo de 11, 12 puntos. El año pasado al menos teníamos 4 o 5 constantemente arriba de ese promedio, pero este, este año ya ha estado más pobre, ¿no? Entonces, Engram lleva buenos targets con, 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 con Trevor Lawrence. Y a pesar de que ha tenido buenos juegos en el sentido de que se ha desmarcado, ha tenido targets, no ha llegado un touchdown. Entonces, con el volumen que tiene y un touchdown, te hace la semana, ¿no?
0: Sí, probablemente en alguna semana vamos a tener el puntaje que tuvo Jared Everett, ¿no? En su, en su semana 1. 13 puntitos, muy buenos, mejores que cero. Y, este... Ricky, antes de terminar... ¿Algún waiver exótico que tengas por ahí para ligas profundas? Híjole,
1: este no, ahorita no, no, no me quiero aventar ningún volado, no, no traigo este oh, ah, bueno, tengo algo. Este no avienten no, Waps por Noah
0: Brown. Ah, no, por favor, no, no lo hagan.
1: O sea, muchos, a CD. este compren así CD barato, este, no, no, no malgasten su, sus Waps en Noah Brown. Muchos se, se vieron ahí por el volumen, creen que, que él va a tener un volumen importante. Hay que acordarnos que Cooper Rush estuvo, ha estado entrenando siempre en el segundo equipo con Noah Brown. Entonces hay cierta química que conforme vaya entrenando con el primer equipo va a ir tomando con Cidi, este Que ya va a regresar Gallup, este, que Tolbert probablemente también ya pueda regresar pronto. Entonces Noah Brown no es una opción sólida ni segura para que no, no invierte es Así lo es. único
0: que quiero decir. Antes de pasar con el waiver exótico de OJ, nos dice Rey eh, Corey Davis, yo no, o sea, yo lo tengo en algunas ligas porque metí waiver la semana pasada sin, sin wavs, pero no la alinearía porque tuvo la mayor de su producción en ese touchdown de 66 yardas en los últimos 15 segundos. Entonces no, soy fan.
2: Es, es un jugador que vas a meter cuando de plano todos tus wide receivers estén en bye o lesionados. ¿no? Sí, We, eh, weber exótico, oye. Pues no es no exótico, pero para complementar los tyrants también iría por Irv Smith. Jamás me esperé que fuera a tener siete targets. Eh, se vio bien. Obviamente hay cierta incertidumbre porque tuvo un juego absolutamente irrelevante y el juego de anoche donde se vio bastante mejor. Eh, entonces iría por él y Craig Torch de los Cardinals. Eh, no tuvo tantos targets como la semana uno, pero tuvo un touchdown, entonces mientras no regrese Hopkins, creo que es un buen voladito ahí, por si se te lesiona, por si tienes a Mooney de flex, ¿no?
0: Así es. Yo sí tengo un Weber exótico, lo dije en la semana 1 con OJ, lo repito otra vez porque sí rifó. Johan Johnson, el Tyrant, realmente Tyrant uno de los Saints, 100% de participación de ruta semana 1, eh, de semana 2, y de 89 en semana 1, este, tuvo más targets que el Weber favorito de todos, eh, Tyson Hill, entonces este... Muy buena opción, y si se llegan a encontrar a Chris Olave, metan waivers por él. Y pues nada, amigos, eso fue todo por los waivers de la semana 3. Este, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que de todos modos nos puede está el chat del escuadrón, está el Discord, y están nuestras cuentas personales que es arroba @rickyfuentes arroba y arroba 11 para que nos puedan preguntar sus dudas, y eso es todo de parte del God Squad. Nos vemos. Nos vemos.